0: Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Толстяков, я эксперт в области инвестиций и семейных финансов. Тема сегодняшнего ролика – инсайдерская торговля. Что такое покупка акций вместе с инсайдерами и как это может принести вам дополнительный доход? Есть какая-то своя секретная инсайдерская информация, которую никто больше не знает. Что скрывается за продажи инсайдерам других ценных бумаг, это иногда загадка. Делюсь с вами замечательным сайтом, где можно отследить покупки и продажи акций крупными инсайдерами. Какие действия инсайдера нам вообще можно повторять и нужно ли следовать примеру инсайдера? Поехали! Итак, покупка акций вместе с инсайдерами. Для начала давайте немного определений. Кто же такие инсайдеры на бирже? Это люди, которые владеют непубличной информацией о ценных бумагах. По сути, у них есть некие скрытые от обычных инвесторов факты, которые могут повлиять на стоимость акций, облигаций и так далее. В России существует официальный список инсайдеров. Конечно, без имен, но с перечнем должностей которые входят, либо могут входить в так называемый инсайдерский круг. Инсайдерами могут быть, например, совет директоров той или иной компании или аудиторы финансовой отчетности. Их отличие от доморощенных экспертов, которые сами прогнозируют рост или падение акций, во-первых, в том, что они действуют законно, об этом чуть позже. Во-вторых, реальные инсайдеры обязаны отчитываться о сделках с ценными бумагами внутри своей компании. Кстати, если вы тоже не хотите прослыть диванными экспертами в области финансов, нужно обучаться. Как обычно, приглашаю вас на бесплатный онлайн-марафон под названием Я Инвестор. Ссылку вы найдете в описании. Согласно законодательству нашей страны, инсайдеры могут вполне свободно торговать ценными бумагами других предприятий. Еще они имеют право оперировать бумагами своей компании но при этом обязаны отчитываться о своих действиях. Все потому, что владеют большим количеством сведений о компании, чем любой другой инвестор. В разных странах существуют свои регулирующие органы, которые следят за тем, чтобы нарушений со стороны инсайдеров не было. В России эти функции возложены на Центробанк, в США, например, на комиссию по ценным бумагам и биржам. Кстати, в конце я приготовил для вас интересную историю про крупный скандал с инсайдерами в США, где без русских, конечно... Не обошлось. Как вы поняли, у инсайдеров есть какая-то своя секретная инсайдерская информация, которую никто больше не знает. Что же это за информация и в чем ее польза для инвесторов. Давайте объясню на примере. Представим, что какой-то условный менеджер имеет доступ к закрытой информации о возможном скандале, который очень скоро случится внутри его компании. Чем это чревато для предприятия? Если скандал действительно состоится, то снижением стоимости акций. А зачем эта информация инвестору? Затем, что он может уберечь себя от убытков и, например, побыстрее продать ценные бумаги предприятия до скандала и снижения стоимости акций, особенно если он активный инвестор. В общем, если коротко, инсайдерская информация – это не публичные сведения, которые могут повлиять на цену активов. Инсайдерская информация, если вести речь о законности и прозрачности, часто публикуется в открытом доступе. То есть, как вы понимаете, инсайдерские сведения – это не всегда акты шпионажа. Возьмем тот же «Газпром». На своем официальном сайте компания публикует информацию, которая в конечном итоге может увеличить спрос среди инвесторов на ее ценные бумаги или, наоборот, снизить его. Это, например, информация о климате внутри предприятия, о том, как Прошли собрания акционеров и тому подобное. Само слово «сочетание сведений от инсайдеров» звучит подозрительно для многих людей и может даже снизить доверие к финансовым рынкам. Сразу возникает в голове вопрос. Как-то так? Одни люди владеют информацией, которая недоступна другим. Разве так можно?» Но э, все же следует четко различать, инсайдерская информация может быть законная и незаконная. Примеры обеих я озвучивал выше. Законная с Газпромом, незаконная – это информация, которая добыта нелегальным, неправовым способом. Нелегальная инсайдерская информация – это, грубо говоря, манипуляция рынком. И вот она как раз и должна вызывать подозрения. И как мы знаем из жизни, манипуляция не всегда заканчивается успехом. Законную инсайдерскую информацию можно найти в публичном доступе, в незаконную, в случайных, непроверенных источниках, и пользоваться такими источниками я, конечно, не советую. Хотя соблазн велик, я понимаю. Теперь, если вы зададите мне простой вопрос, Дмитрий, стоит ли использовать инсайдерскую информацию в своих целях, я сразу дам вам лаконичный ответ. Да, стоит. Но исключительно в виде дополнения уже проделанному глубокому анализу акций. Переходим непосредственно к инсайдерской торговле. Как это вообще происходит и что собой является? Здесь нужно рассмотреть два аспекта – это покупки и продажи инсайдеров. Иногда продажа бумаг инсайдерам означает сигнал к совершению аналогичного действия, но далеко не всегда. Угадать здесь сложно, ведь что скрывается за покупка акций, как правило, понятно, да, стремление заработать на росте стоимости, но вот что скрывается за продажи инсайдерам других ценных бумаг – это иногда загадка. На официальном сайте российского брокера тиньков можно найти два очень уместных примера. Первый. С момента IPO Билл Гейтс не приобрел ни одной акции Microsoft. Наоборот, он только продавал. Значит ли это, что он не верил в будущее компании? Конечно же нет. Обрушились ли акции Microsoft? Тоже нет. Второй пример. В 2018 году инсайдерским трендом была продажа акций Apple. Явление тогда было массовым, могло подтолкнуть многих инвесторов компании к продаже бумаг. Но обрушились ли акции Apple? Но ну, все вы прекрасно знаете, что нет, они выросли с 47 до 127 долларов за штуку. И сейчас главный вопрос, а как тогда угадать, какие действия инсайдера нам вообще можно повторять и нужно ли следовать примеру инсайдера? Ответ у меня очень простой, нужно анализировать все совокупные действия, то есть необходимо отслеживать настроение не одного конкретного инсайдера, а желать на целые группы, сопоставляя их действия между собой. И не нужно обижать, сломя голову продавать ценные бумаги из-за того, что Билл Гейтс их тоже продает. Возможно, человек просто видит для себя возможность более выгодного инвестирования в иное направление. За последние несколько лет инсайдерских продаж на американских рынках существенно больше, чем покупок. Например, огромный всплеск продаж выпал на апрель текущего года, но при этом фондовый рынок США это вообще никак не потрясло, наоборот – как вы знаете, он чувствует себя замечательно. Так что если инсайдер продает акции какой-либо компании, это совсем не значит, что их стоимость скоро должна обрушиться. Перед тем, как подытожить сегодняшнюю тему, расскажу обещанную мной историю о том, как стать одним из богатейших людей в США, имея русские корни, а затем все потерять. Здесь, конечно же, не обошлось без инсайдерской торговли. Иван Боски был сыном русского иммигранта в конце 20 века работал крупным торговцем на бирже в Америке, стал очень богатым. Благодаря доступу к инсайдерской информации Боски узнавал, какие Компании готовятся к поглощению Покупал их акции незадолго до выхода Публичной информации, затем резко продавал Когда цена взлетала вверх Подобные действия законы, но лишь в том случае Если человек оперирует публичными Инсайдерскими сведениями Иван же получал непубличные От некого директора крупной финансовой Компании из США В мае 1987 года этого директора Арестовали, затем вышли и на Боски Сыну русского мигранта пришлось идти на сделку, чтобы избежать длительного тюремного заключения. Он сдал около 14 своих подельников-трейдеров. Скандал был очень громкий. Герой этого повествования заплатил 100 миллионов долларов штрафа, а также отправился ненадолго в тюрьму. Вот такая история, друзья. Итак, первое, инсайдерская информация – это не публичные сведения, которые могут быть использованы инвесторами. Второе, инсайдерская торговля бывает двух типов – законная и незаконная. За вторую предусмотрены солидные штрафы и даже тюремное заключение. Третье, легальную инсайдерскую информацию можно найти в открытом доступе. Четвертое, слепо доверять действиям инсайдеров не стоит, но прислушиваться и брать во внимание мнение известных крупных игроков, конечно, не помешает. Ну а я, Дмитрий Толстяков, говорю вам спасибо за внимание. Внимание. И до новых встреч. Пока-пока.